0: История. история программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: добрый день вы слушаете радио говорит москва в эфире программа виват история у микрофона александра Армашова. и в студии авторы ведущей программы петербургский историк сергей виватенко
0: здравствуй сергей здравствуйте саша здравствуйте дорогие друзья
1: Напомню, что в конце выпуска у нас традиционно пройдет историческая викторина. Сергей задаст вам вопрос, вы на него попытаетесь ответить. И тот, кто первым правильно пришлет нам ответ, тот получит книгу от издательства вида Нова». Тема сегодняшней программы «Маршал Иван Конев».
0: Да, Саша, вы абсолютно правы, мы сегодня поговорим о одном из главных маршалов Победы, с которым ассоциируется наша Великая Победа, о маршале Коневе. Но, с одной стороны, недостаточно банальная биография для того времени, из деревенских каких-то или рабочих масс, да, которые Две человек... Две войны. Ну, Первая мировая, да, понятно, там, с солдатам и прочее. Мы сейчас об этом всем поговорим, да, и разные перипетии, но ну, закончил он великим военачальником. Меня все время задают вопросы студенты в нашем чате о том, правда ли это, не правда ли это. А можно сравнить Жукова с Конем, какой военачальник лучше или еще что-то. Но вот мы сегодня попытаемся рассказать вам про Ивана Степановича Конева. Итак, Иван Степанович Конев родился в 1897 году, 16 декабря, в селе Ладейно. Это Никольский уезд, тогда Вологодская губерния. Сейчас это Кировская область. То есть он северянин Окончил церковную приходскую школу В 1936 году Потом земское четырехклассное училище В селе Щеткина 15 лет начал работать на сезонных работах На лесных биржах а, Как известно Карелия, Киров, Вологда и Коми Это как бы наши главные лесные массивы в Европе да? Был табельщиком на лесосплаве в мае 2016 года был признан в русско-императорскую армию, окончил учебно артиллерийскую команду, а служил в резервной тяжелой артиллерийской бригаде в Москве. Тут надо, дорогие друзья, понимать, что если ты идешь в артиллерию, просто без грамотного пастушка туда не возьмут. Потому что артиллерия ⁇ это, извините, дирекционный угол, это траектория. Это еще надо много чего высчитывать и прочее. Ну да, поэтому... красивый
1: в кавалерии, а умный в артиллерии.
0: Конечно. Но ну, артиллерия – самый главный род войск, российский самый любимый род войск в России. Да? Но ну, и сейчас, наверное, артиллерия является главным, кто побеждает, у которого есть результаты на фронте, вот, на войне. Да, поэтому это говорит только о большом плюсе. Ну, Наполеон был артиллеристом. А стал унтер-офицером, воевал на юго-западном фронте в составе второго отдельного тяжелого ардивизиона. В декабре семнадцатого года был демобилизован. Ну вся армия бежала, и он, да, вернулся в родные края. И там он вступает в большевистскую партию. Вот здесь, конечно, дорогие друзья, разница. Если Кирова или Рокоссовского а, избирают командирами рот свои солдаты, фронтовики, с которыми воевали, да, то здесь как бы он начал свое восхождение, да, и потом эти люди вступают в партию, да, в Красную армию, да. Здесь, наоборот, он сначала вступает в партию, а потом идет в Красную армию. То есть надо понимать еще, что он, дорогие друзья, был политизирован, был достаточно активным деятелем коммунистической партии, и первые его должности были комиссарские. То есть он не был командующим, он был комиссаром. Ну вот, в начале июля восемнадцатого года он был делегатом 5 Всероссийского съезда Совета в Москве, во время которого произошел лево-эссеровский мятеж знаменитый. И тогда Коневу было поручено во главе отряда красногвардейцев взять под контроль три вокзала на нынешней Комсомольской, а тогда Калачевской площади, и не допустить на них выгрузки подкреплений мятежников. В 1919 году 22-летний становится он комиссаром бронепоезда, участвуя в боях за столицу армии Колчака Омск. Колчаковцы Саша чувствовал себя там безопасности. Они контролировали единственный мост через реку Иртыш. Так что бронепоезд, главная ударная сила Красных, действовать не могла. Из воспоминаний Конева записки командующего фронтом: «Бронепоезд, ведя огонь из орудий и пулеметов, врывался на станцию, прокладывая путь огнем, а пехотные цепи, охваченные его справа и слева, овладели этой станцией и близлежащими национальными пунктами». Однако атаковать Омск не смогли, потому что река Иртыш была для бронепоезда серьезной преградой. А потом взяли и дерзнули. По льду проложили рельсы и так переправили бронепоезд через Иртыш. Поезд проехал и в тыл зашел к Колчаковке. На этом бронепоезде он также встретил, Саша, свою первую любовь. Некую Анну Волошину. Бронепоезд назывался Грозный, кстати. Да? Он там заболел тифом, и она его, Анна, выходила. В общем, они полюбили друг друга, стали уже жить в бронепоезде вместе. У нее был муж, но Конев, скажем так, ее отбил. Поэтому Анна Волошина потом говорила, что называла Ивана Степановича Конева «мой Вронский». Ну да. В 1921 году он был делегатом 10-го съезда партии и участвовал в подавлении кронштадтского мятежа. Была делегация от съезда, которые уехали в Кронштадт. И в одном купе вместе с Коневым он познакомился с писателем, будущим писателем Фадеевым. И там он тоже во время подавления Кронштадтского тижа был комиссаром. Только в 2026 году, то есть через 10 лет, он был назначен командиром, в то же время и комиссаром 50-й стрелкового полка той же дивизии. То есть, еще раз, вот нетипично то, что он был непрофессиональный, военачальник, воин, да, а именно от комиссаров сделал себе э, карьеру. Он считался учеником у Боревича. У нас была уже передача про эту ситуацию с делом военных, да, и вот в 1938 году, когда начались разборки, Конев командовал особым корпусом в Монголии и однажды прибыл для доклада на главный военный совет. Его пригласили на обед к Сталину, где вождь подобно распаживал о командного состава и был удивлен, узнав, что Комкор лично стирает белье и моет полы. «Что же вы предлагаете?» «Какой нашли выход?» – спросил Сталин. И Кольм сказал, нужно создать в основных гарнизонах банно-прачечные отряды, поэтому нужно обязательно вести женщину в систему бытового обслуживания, в инторгах, столовых и так далее. И через месяц Сталин издал приказ. Действительно, девушки, женщины появляются в армии. Забегая вперед, надо сказать, что сам Конев вспоминал, что в его банно прачечных комбинатах девушки долго не работали. Они достаточно быстро, через 3-4 месяца, становились женами командиров различного уровня. Да. И, как вспоминал Конев, мне снова пришлось в Монголию возить девушек для продержания байно-прачных отрядов и столовых военторга. В общем, да. А, как на многих высокопоставленных военных, на Конева органы НКВД также активно искали компромат да, и доказательства его якобы антисоветской деятельности. Еще в период командования в Монголии... Этим 57-м корпусом начальник особого отдела корпуса доложил в Москву, что Конев группирует вокруг себя врагов народа. Разумируя итог этой работы в 41 году 16 июля, то есть война уже началась, начальник третьего управления Народного комиссариата обороны майор государственной безопасности Михеев направляет на имя Маринкову справку о том, что Конев активный защитник и покровитель врагов народа. Да. А вот то, что он занимался вредительством, что он кулацкого происхождения, и то, что дядя длительное время был урядником. Но, извините, время уже было немножко другое. Поэтому Коневу, наверное, повезло интересно, у него были, скажем так, взаимоотношения не только с Анной, но и с другими женщинами, наверное, тоже в банно-брачном комбинате этом сам да. Вот. и он пишет интересное письмо своей жене, когда она написала, что мне стало известно, что ты меня не изменяешь, милый, да. Вот он ей написал фразу, которую потом многие исследователи интерпретируют достаточно оригинально. А он написал «Ты же понимаешь, Анна, ты уже женщина бальзаковского возраста». Как ты думаешь, какой вывод сделали про Конева исследователи, которые занимались его биографией? А тем, Саша, что он был нетипичным для военачальников и читал «Бальзак». А-а-а. Для крестьянского сына, да? Ну, ну, вот. да? Конечно, мы другой вывод можем сделать, да? Но как бы вот. А Конев писал своей жене, видимо, переписка у них была веселая, говорит, «Нюра». После каждого твоего письма у меня открывается язва. Ну, так бывает, так бывает. И вот начинается Великая Отечественная война. И вот Конев – человек, который воюет сначала достаточно неудачно на Западном фронте. Чтобы понять, кто такой Конев, сейчас вам процитирую одно из эпизодов его боевых действий осенью 1941 года. Вот что пишет Конев. Это подтверждено и другими источниками. «На шоссе, которое вело в Рудню, я увидел брошенную 45-метровую пушку с несколькими старядами, а рядом одинокого артиллериста. Ну, все бросили, сбежали, а один не сбежал. Саша, сколько расчет пушки? Шестеро». «А вот, да, он один. Я спросил солдата, что решил драться? Еще раз, все бегут». «Так точно, товарищ генерал». Так надо орудие поставить на более выгодную позицию Одному неподручно Давай поставим вместе И вытянули его прямо на шоссе пушку Если кто будет двигаться по шоссе Встанем бить прямо в лоб Пока мы с солдатом устанавливали орудие Мой адъютант вел наблюдение И неожиданно закричал Товарищ командующий Из леса выходят фашистские танки Не неси чепуху, откуда здесь могут быть немцы Взял бинокль, смотрю Действительно, колонна танков С черными крестами «Тогда я встал у орудия за первого номера, ударили из пушки и прямо попали по переднему танку». «Облако дыма». «Еще раз, генерал-полковник». «Ну, надо понимать, да?» «Вот, все бежали, а вот они нет». «Облако дыма. У Гитлеруса замешательство. Однако они быстро пришли в себя. Танки рванули и пошли на нас. Мы дали по ним еще несколько выстрелов, вскоре снаряды закончились. Стрелять было нечего. Я в шоферу «Давай езжай прямо через кустарники на крайней деревне. Там укроемся за домами». Кусты прикрывали, но когда мы въехали на поле, немцы открыли огонь по нам из орудий и пулеметов, а наш автомобиль застрял. Командую, бросаем машину, бежим в деревню. От первого дома ко второму прибежали удачно. А когда перебежали от третьего к четвертому, начальник политодела армии, бригадный генерал Шустин, крикнул, ребята, я ранен. Куда? В руку. Давай беги, иначе попадешь в плен. Сам я удачно перемахнул через забор. Добежали до высотки, где стоял бензовоз. Наш. Смотрю, начальник политоотдела, пересекая вражек, упал. И дальше бежать не может. Я, адъютант и солдат, бежим за ним. Вернулись, вытащили его из-под окня. Наше счастье, по дороге на полном газу неслась ликовая машина. Остановили ее, и вместе с шофером-адъютантом мы посадили начальника политодела в эту машину, а я на бензовозе перевалил через высотку, нашел еще одну машину, и к вечеру только добрался в штаб в армии. Вот такая вот, да, еще раз, не трус как видите, да, воюет до последнего. Своих не бросает. Да, вы можете сказать, что это он писал сам. Но еще раз, эти документы известны, да. Вот. Приезжаю в штаб. Мне говорят, мы вас уже считали же убитыми, Откуда это вы взяли? Нам сообщил генерал Еременко. Он видел, как немецкие танки развернулись и пошли на вас лично. Вот, да. 11 сентября 1941 года маршал Конев был назначен командующим Западным фронтом. И был ответственный за центральное направление Удара немецких войск, московское направление За время его командования войска Западного фронта потерпели одно из самых Тяжелейших поражений в истории нашей армии Так называемая Вяземская катастрофа Потери советских войск Тогда ставили более полумиллиона человек
1: Сергей, оправдали, правда ли, что Конева, когда хотели расстрелять За него заступился Жуков?
0: Ну, давайте так Приехала комиссия Жукова Жуков в составе комиссии не было Приезжали Молотов и Ворошилов. Молотов вспоминал. «У меня не было такой цели, когда мы приехали на фронт, чтобы его расстрелять. Мы хотели выяснить, какие меры должны быть приняты для спасения положения. Все. Комиссия не приезжала ты с приказом Сталина расстрелять, как писали во время Хрущева, знаете, да? А Жуков не говорил, что, мол, нет, не надо его расстреливать. Сделайте его моим заместителем. Мы все решили без этого. Сообщение шло в Ставку. После совещания ГКО было решение». Москва, та еще Сталину, просим Ставку принять следующее решение. В целых объединение руководства на западном направлении, объединить западные резервные фронты, западный фронт. Начальником сделать Жукова, Конева сделать первым заместителем. Молотов, Ворошелов, Булганин, Василевский. Ну вот, 12-41 года Конев прибыл защищать город Калинин, ну, город Тверь. Фашистская авиация безнаказанно бомбила город, но никаких войск поблизости не было. Только истребительный батальон, но он оказался без оружия. В городе царила паника. Жены военнослужащих, прижимая к себе детей, толпились во дворе военкомада, требуя эвакуации. Тогда Конев принял такое интересное решение: При всех потребовал, при этих женщинах, да, потребовал, чтобы ему принесли кровать одеяло. Сказал, что будет отдыхать. Вот, Ну там, грохот и прочее, а он отдыхает. Люди, увидев его, начали успокаиваться. Все-таки приехал генерал, который с уверенностью пришел защищать город, решил отдыхать. Они какой-то, какой-то истерики и прочие люди успокоились А Колев вышел через черный ход И направился сразу на фронт в окопы а Вот, да Таким образом он по-человечески хотел успокоить И панику людей на фронте угу. В это время он знакомится с будущей своей женой Антониной Василиной Она говорит, приезжаю туда под Тверь, да, смотрю Он осунувшийся, весь больной, желтый, с язвой никто не кормит, и так далее, и тому подобное. Ну, и времени было, и не было возможности, он ничего не требовал, да. И, в общем, да, я создала ему те условия, при которых уже стал стала спокойной.
1: А, ну куда делось?
0: Ну, с Анной он потом развелся. Сначала Антонина была полевой женой, ну, как вы знаете, такой походно-полевой, да, ППЖ. По угу. Вот, а потом уже, да, такая. Но, в общем, от второй у него язвы не было. В 43 году операция «Марс», которую он проводил вместе с Жуковым под Ржевом, Войска добились лишь значительного Продвижения вперед Неудачей было принято считать и Жизненскую И Старорусскую операцию, которому он командовал Однако, Саша, как ни странно Бойцы и офицеры радовались Если Конева назначали Именно на их фронт Почему Борис Полевой и друг Конева И журналист, который работал На его фронте, да, писал Почему Иван Степанович захватывает очередной город, знаменитые Коневские клещи Он всегда оставляет противнику Выход, еще раз смотрите Жуков делал котлы, угу. окружал, а потом их уничтожал в течение нескольких месяцев и прочее. Конь уже придумал новые. Он их окружал и давал маленький шанс для прохода. Как думаешь, Саша, для чего?
1: Ну, вот я хотел тебя спросить. Ну
0: Враги сидят в глубокой шанринированной обороне. Их, с двух сторон окружают. Сейчас будет котел. Они будут рано или поздно уничтожены, да? Но остается место. То есть они убегают из бетонных блиндажей и так далее, и тому подобное. Убегает в поле, где уже при помощи нашей авиации артиллерии их окончательно добивают. Это с одной стороны. С другой стороны, битва за каждый дом – это большие потери, и уничтожаются и дома, и прочее, прочее. Так Конев придумал для себя охват, но не кольцо. То есть он давал немцам уйти. Но опять-таки, если там маленькое кольцо, они же убегают при помощи ног, извините. Они бросают свою технику. Современные танки, многое другое, там, что они с тобой взять просто не могут, да? Поэтому Кониф вот придумал такое. И при Висло-Одерской операции, про которую мы говорим, да. как раз такая
1: таксика тоже Абсолютно использовалась. Абсолютно
0: верно. Да, он таксилизию освободил, да. Все правильно. И вот что пишет Полевой. Потом убедился, что создавая для неприятия шанс на выход, Кониф сам умело бережет живую силу и по возможности сохранит города неизбежного разрушения. А для новых наступлений был создан новый фронт, которым должен стать командовать Конев. Разговаривая со Сталином, Конев рассказал, по какому рельефу местности пройдет наступление. Прослушав информацию, Сталин нарек фронт. Степной, то есть вот Степной фронт, который командовал да, во время Курской битвы, взял Харьков. да, Как раз вот да, после разговора Конева и Сталина да, было решено Степной. Тоже интересно. А вот Взял Харьков, он сразу же утром позвонил Сталину. Но его не соединяли, так как Сталин спит. Но он настоял, и разбудил и сказал Сталину, что Харьков наш. Ну и Сталин тоже похвалил его за это. Наверное, самый такой характерный для военачальника и полководца Конева это 1944 год. Компания на Украине зимой 44 1944 годов со всей очевидностью показывала преимущество владения стратегической инициативой. Когда Красная Армия перехватила инициативу. А Самое главное такое наступление – это Корсунь-Шевченковская наступательная операция. А также была успешна Кировоградская операция. В Кировограде нашу Пятую гвардейскую танковую армию ждала дивизия «Великая Германия». Очень серьезный враг и прочее. И было понятно, что если мы будем наступать в лоб, мы потеряем большое количество техники. Однако подготовка к танковому удару от Кировограда на запад только имитировалась в радиоэфире. Это по приказу Коневу была только игра. Вместо этого танки Ротмирского были скрытно переброшены в другое направление и прорвал фронт. То есть он был достаточно гибкий и интересный. А, надежде на перелом хода событий на Украине, а немцы сделали высокую оборону в районе Черкас, а Здесь оборонялись, я не знаю, там 11-й армейский корпус дивизии СС «Викинг». И тогда Конев решил провести корсун шведскую операцию, ударив с двух сторон и окружив вот эти самые группировки. А следует сказать об этом, обычно на этом не застряет внимание, что решение наступления с смежными флангами двух фронтов принимали советским командованием в условиях напряженной борьбы. То есть, чтобы сделать клещи, не один фронт принимался, а два. Да, Но, скажем так, они наступали с разных сторон. Это Первый Украинский фронт Фатутина и фронт Конева. Одно из парадоксов планирования Карсуншевской операции заключалось в том, что помимо окружения противника планировалось деблокирование собственных вооруженных частей, потому что немцы там окружили Сороковую армию Первого Украинского фронта. И надо еще понимать, дорогие друзья, что это зима. Это 24 января. И было не очень холодно. А вы понимаете, что когда зима переходит в весну, там начинаются определенные грязи и труднопроходимые участки фронта. Поэтому, конечно, рисковали. Второй Украинский фронт наступал шириной 75 километров. И прорыв был совершен. В этот же момент пошел наступление Первый Украинский фронт. И немцы попали в окружение. Там попало 60 тысяч немцев из состава двух немецких корпусов. Внутренний фронт окружения был образован еще нашим пятым кавалерийским корпусом. А еще раз, где танки не пройдут во время грязи, пройдет кавалерия. Этим как бы тоже, скажем так, мы пользовались. И разговор о том, что кавалерия была не нужна, это неправда. Кавалерия очень сыграла очень нужную вещь в уничтожении группировки Стамирмана. Это руководитель как раз генерал, который вот командовал в этом. Да? Но понятно, что немцы собираются прорываться. Прецедент Сталинграда, конечно, на них повлиял психологически очень, да. И диплокировщики удары нанесли две немецкие танковые корпуса – Брейта и Формана. Они были усилены тяжелым полком из 80-ти «Тигры» и «Пантер». Бои шли исключительно в трудных условиях. А в то же время, в то же время... С немцами еще начали работать наша пропаганда, что не было до этого. С нашими пропагандистами на фронт прибыли немцы из свободной Германии во главе с плененным в Сталинграде генералом фон Зейдлицем. Ведь он был один из командиров дивизий того самого армейского соединения, где он командовал в 1940 году, а сейчас они были в плену. Танковая армия Крапченко и Богданова очень сильно оборонялись, контратаковали и снова оборонялись, уничтожая «Тигры» и «Пантеры». Одновременно окруженные немецкие дивизии начали пробиваться изнутри котла отчаянным рывком. Им удалось пройти несколько километров и захватить деревню Шендеровка. 12 февраля Сталин раздраженно писал Жукову прорыв в Корсунской корпусу противника на принятие Шендеровки произошел потому, что слабая по своему составу 27-я армия не была своевременно усилена. И ночью на 17 февраля они решились на главный прорыв. Под удар попала советская 180-я стрелковая дивизия генерала-майора Меркулова, герой Советского Союза. И вот немцы, как раз Конев их выпустил как раз в том направлении, да? они наступали в невыгодных условиях, как раз в этой самой степи, которая была заминирована, и там были поставлены наши танки. Да? Ну, опять-таки, на этом месте прорыва осталось 5000 человек. Вообще было захвачено, Саш, чтобы понять вообще победу, да? 500 автомашин и 1000 повозок с грузом. И из 60 тысяч прорвалось только 5000 человек. Еще раз, мы корсунь операцию иногда не воспринимаем как великую победу, как Сталинград, потому что немцы там капитулировали. Но зато Конев сохранил наши войска, которые там не штурмовали каждый окоп и каждый дом, где они засели, да, дал выйти там всего 5000 человек, а 55 были ликвидированы. Вот, это сопоставимо с теми цифрами, что немцы потеряли под Сталинградом. Но из тех 70 тысяч, которые немцы потеряли под Сталинградом, 80% это были итальянцы, румыны, венгры и непонятно кто. А здесь была настоящая элита немецкая, да, СС, дивизия «Викинг», очень серьезные военачальники, да. Сталин прекрасно понимал всю цену этой победы. Он наградил Ротмистрова, это руководитель танковой нашей армии, он первый получил маршала бронетанковых войск нашей, ну это генерал армии практически, да, Конев получил воинское звание маршал Советского Союза 20 февраля 1944 года. Так как погон маршала это золотое шитье, они достаточно красивые, их достаточно долго готовят и прочее. И когда Жуков узнал, что Конев стал маршалом, он подарил ему свои погоны. Да, только через месяц пришли погоны, которые там, да, это тоже говорит о многом, да, он писал самолет с этими самыми погонами.
1: Сергей, давай вернемся в наше время. Новость серии к вам на радио, говорит Москва.
0: Давайте послушаем новости. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа Петербургского историка Сергея Бебатенко ⁇ Виват ⁇ История ⁇ История.
1: Продолжается программа «Виват. История». Добрый день. В студии по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней передачи у нас – маршал Иван Конев.
0: Итак, вернемся к Ивану Степановичу Коневу. Успешно Конев наступал в Уманско-Баташанской операции весной 1944 года. Хотя у него оставалось всего 670 танков, но, скажем так, у него было три армии, Танковые, да, у Конева, да, но всего 670 танков, это еле-еле хватает на дно, да, но он все равно наступал, да, он захватил Умань, где взял колоссальные потери, а захватил он при помощи переправки через реку Буг, Южный Буг, где их не ждали. По советским оценкам в Умане мы получили трофеями 500 немецких танков из САУ, это громадные цифры, еще раз. Если бы они в окружении продолжали до ликвидации, то они все стреляли в наших. А так немцы их бросили и побежали в то место, которое еще было открыто. То есть вот этим своим стилем Конев побеждал очень хорошо. Да, может быть, там не было поднятыми руками, как в Сталинграде в операции «Багратион», но в войне главное не количество пленных, а результаты на поле боя и победы определенные, да?
1: Сергей, ну, наверное, на висло операции мы сегодня не будем останавливаться, угу. потому что у нас была отдельная программа об этом. А давай поговорим о других достижениях Конева.
0: Хорошо. А Сталин, когда поздравил его с присвоением маршевского звания, спросил, что ему хочется в подарок. Конев как раз в это время мучился своей язвой. А вот поэтому он попросил у Сталина мешок сушек. Он другого ничего есть не мог да? И по приказу Сталина специальный самолет доставил Коневу из Москвы Мешок сушек, который ему хватил до победы А вот в феврале 1945 года именно Конев освободил Освенсон А Коневу доложили и предложили осмотреть все на месте Ну, понятно, что его ждало там, да? Конев отказался Он объяснил, что не поедет в Освенсон И не потому, что не может а потому что не имеет права позволить себе озлобиться на немцев. Потому что увидев весь этот ужас и обозлиться, это значит ошибиться где-то во время сражения. Я уж лучше пофантазирую то, что там немцы делают. Зато у меня будет холодный мозг, который разобьет или остановится наступление, да, немецком наступлении. Но ну, еще у него это какие-то плюсы, да, но были и минусы. Конев вводил в бой танки только после прорыва обороны, после захвата пехоты первой-второй и линии обороны. Для чего берег танки? Для главного удара. То есть люди в большом количестве погибали, все-таки танк, он создан для того, чтобы уничтожить окопы и прочее, да? Ну вот, ну только так. Поэтому потери Первого Украинского фронта больше чем потери других фронтов, которые наступали на Берлин.
1: Сергей, ну mm-hmm. вот мы говорим о потерях, а можно ли сравнивать вообще разных военачальников начальников во времен Великой Отечественной войны именно по количеству потерь?
0: Ну, давайте, дорогие друзья, скажем так. В свое время, еще будучи студентом в военном историческом архиве, я собрал количество списки погибших на всех фронтах. У меня хранится дома, это напечатано, это можно найти войны. историческом журнале, по-моему, печатали. Вот, количество потерь каждого фронта, 44 45 годов. Давайте так, не будем брать сорок год, когда все отступали. 42 второй, да? А будем брать во время наступления. Но сравнивать, опять-таки, всех военачальников, то, что у нас было три прибалтийских, ленинградский, карельский фронты, три белорусских, четыре украинских фронтов, да? Военачальников было много, это как бы, да. А вот, но если брать Мерецкова, командующим Корейским фронтом, там погибших было мало, потому что против Финляндии была немножко другая война. Или Толбухин, еще раз, я не хочу никого обидеть и прочее. Но, наверное, Толбухин, когда наступал через Румынию и Болгарию, там у него потерь практически не было. Ну, смешно там, да. Э, давай, Саша, для твоего ответа на твой вопроса мы возьмем три фронта, которые имели одну цель – захват Берлина, да, и имели одну степень сопротивляемости. То есть да, три наших фронта – это первый белорусский Жуков, второй белорусский Рокоссовский и первый украинский Конев. Вот три военачальника, которые еще раз наступали на Берлин, имели одинаковое сопротивление немцев. Да? Сколько они потеряли только убитыми. Итак, первый белорусский фронт э, Жуков – потерял убитыми 1 миллион 240 тысяч человек. А второй белорусский Рокосовский 620 тысяч. Ну, разница между Жуковым и я думаю, тебе уже представляется. Да? И Конев 1 миллион 440 тысяч. То есть самые большие потери наших солдат на завершающем этапе войны были у Ивана Степановича Конева. В первую очередь из-за его тактики. Поэтому, если разговариваешь с ветеранами, они тоже говорят, что, наверное, самый кровавый был Иван Степанович Конев. У Жукова и Конева, в принципе, потери были похожими. Поэтому, еще раз, мы не имеем права их критиковать. Мы не имеем права даже говорить там, кто там, чего там, да, но цифры вот такие. И сами будете, скажем так, я думаю, наши радиослушатели сами для себя примут какое-то взвешенное решение по этим проблемам. Ну вот да, тактика не тактика, но цифры вот такие вот. С другой стороны, да, ну еще раз Конев знаменит чем, да, что он принимал участие в берлинской операции, именно первый украинский фронт первый вошел в Берлин. Но они все время пытались мириться с Жуковым. Кто из них первый, кто сделает, да? Если Рокоссовский встал там в Померании, Шверен Макленбурге, он встал около Одера и дальше наступать не мог на Берлин то Жуков с Коневым, они вот соревновались. Первый, кто вошел в Берлин, это был маршал Конев. Но э, Сталин приказал Коневу наступать на Прагу. И взятие было поручено Берлина, да, вражеской столице, было поручено Жукову. Вот Говорят, что после этого Конев и Жуков все плохо относились друг к другу. Я не знаю. Может быть, да, может быть, нет. Понятно, что разговоры, с Коневым доложили, что Жуков требовал, чтобы у Сталина, чтобы он освобождал, это смешно для идиотов. Сталин на такие вещи никогда бы не пошел. Но то, что он отдал Жукову, наверное, тоже справедливо в какой-то степени. да, За выслугу, что ли, за всю войну, так или иначе. Но зато именно Первый Украинский фронт встретился с американцами в Торгал, А там генерал Брэдли американский был, и Конев. Брэдли подарил ему Виллис, а Конев подарил коня. Ну, как бы да. Но еще про Берлинскую обнадосновательную операцию надо сказать, что Первый Украинский фронт во время наступления, если вы помните, там Жуков наступал ночью под под прожекторами, то Конев наступал под дымовой завесой. Считается самая большая дымовая завеса в историю бойн. Это было как раз наступление Первого Украинского фронта на Берлин. Он освободитель Дрездена. Именно он нашел и сохранил картины Дрезденской галереи. Он отдал для них транспортировки самолет, который улетел в Москву. Да? А вот он сделал все возможное, чтобы Прага не была разрушена немцами. Да? Поэтому он был почетный житель Праги, и там стоял памятник сиренью, которую он очень любил. Сейчас всего этого нет. В 1945 году он был награжден Орденом Победы, то есть этим главным орденом, который у нас был. Да? Сталин предлагал командовать Парадом Победы Коневу. То есть, еще раз, командовал парадом. Жуков – человек, который принимает парад. А вместо Рокосовского должен был Конев. Но он отказался, потому что он сказал, Иосиф Саверенович, хотя мы носим фамилию Конева, с конями мы не дружим. Да, но если еще раз, Жуков и Рокосовский были кавалеристами в Первой мировой войне и в Гражданской, то Конев никогда не да, он, извините, ездил на бронепоезде Это немножко другие вещи Да, конечно, он умел на них сидеть Но это не была его фишка Но еще, опять-таки, по разговорам Один раз на параде в Ростове-на-Дону до войны Его лошадь забрыхнула, конюф упал, получил перелом ноги С тех пор он к лошади не подходил никак И поэтому он возглавил сводный полк первого Украинского фронта
1: Сергей, расскажи, а во что они были одеты На этом параде великом?
0: Но специально для них были сшиты одежда. То есть ткани нашли где-то в Польше темно-зеленого цвета, как у нас было принято фильм маршалов. Да? Сталин спросил: в том числе и у Конева, какой они видят форму маршалов да, на победе. И они не сговаривались, Конев сто процентов тоже сказал, мы хотим эпалеты». вот. Но золотой нити не было все-таки страна была разрушена. В общем, они. Просто перешили свои погоны, которые у них были до этого. Вот. И шили каждому еще специальные сапоги. По ноге, по стопе то есть это был такой хороший подарок. И вот где-то за неделю до Парада Победы его сын Гелий пошел на свидание. И ему надо было что-то одеть такое, чтобы поразить девушку. И он одел отцовские сапоги. Но они из мягкой ткани были легкие и прочее. В общем, он вернулся и разносил. А с разношенными сапогами маршировать было просто невозможно. Поэтому тайно и быстро Коневу ушили новые. То есть единственный из маршалов, который заработал две пары сапог. Угу. Ну, второй пришелся создать сыну а вот от первого брака. После войны Иван Конев получил назначение на пост Верховного комиссара по Австрии. Так называемая центральная группа войск. Стараниями Красного комиссара, как его там называли, было немедленно начато восстановление из руин знаменитой Венской оперы. В 1946 году мост через Дуной в Братиславе тоже был восстановлен по приказу Конева. У него обострилась язва, и его лечил местный врач. Он его вылечил, и когда он решил его отблагодарить, через несколько дней, да, после того, как понял, что у него язвы больше нет, да, он узнал, что оказался нацистский преступник, что он осужден Юринбергом за эксперименты над пленными. Что интересно, Конев был награжден очень редким для нас орденом. Это орден Бани. Орден бани получил свое название, Саша, потому что перед вручением, перед вручением королем награжденного обмывали специальные люди в бане. Mm-hmm. Да. Но Конева не обмывали. Да. Купание красного не коня, а красного Конева, да, все-таки, наверное, было как-то странно. Да? А как раз, находясь в Австрии, он открыл в себе талант вести переговоры. Поэтому его стали все время отправить в командировки, где требовалось совершить какой-то тонкий дипломатический маневр. А в Генеральном штабе, когда направляли его для этого тонкого дипломатического маневра, придумали специальный термин – «ход конем». Да, с ноября 1951 года он командующий при Прикарпатским военным округом. В 1953 году – председатель специального судебного присутствия, который судили Лаврентия Павловича Берия. Вот. И он именно конев приговорил его к смертной казни. С мая 1955 года он первый заместитель министра обороны и командующий главнокомандующий с сухопутными войсками. А потом он еще становится с 1955 года главнокомандующий объединенными вооруженными силами стран Варшавского договора. А вот в этом качестве он руководил подавлением венгерского восстания. Его временная ставка находилась в венгерском городе Сольнёк.
1: Все-таки какие были взаимоотношения между Коневым и Жуковым?
0: Непростые, скажем так. Григорий Чухрай вспоминал, что однажды Конев и Жуков в конце 50-х годов встретились во время показа фильма «Баллада о солдате». Как раз его. Слово за словом маршала обменялись колкостями, а потом сцепились в драки. После этого как бы они уже не общались. Одной из причин маршальской драки историки считают подписанные Коневым статью в газете «Правда» в 1957 году. Тогда Жуков разругался с высшим руководством СССР Хрущевым и вышел обличительный материал в советской прессе. И его после этого отправили на пенсию. Сам Конев утверждал, что статью это не подписывал. Но я думаю, что Конев, наверное, здесь лукавит. Вот, подписывал. Ну, как бы семья говорит, что Хрущев после отказа Конева сказал, неважно, вы будете исправлять, Ивана Степанович, это письмо будете править, не будете подписывать, не подписывать, оно все равно выйдет за вашей подписью. Это же Родина сказала, коммунистическая партия приказала. Ну, я думаю, что если бы... Конев поставил бы себя немножко в такое положение, а может быть было по-другому С другой стороны, конечно, невзятие Берлина, и другие вещи, когда Жукова посчитали более великим военачальником А он и был более великим военачальником с Коневым У него, наверное, тоже какие-то наполеоновские такие планы возобладали угу. Иван Степанович в личной переписке пытался затем загладить свою вину и извинился перед Жуковым но Георгий Константинович был непреклонен. Считал Конева предателем и извинений не принимал. На поздравление Конева с Днем Победы 70 года Жуков ответил холодно и сурово. Предательство не прощаю. Вот. С другой стороны, они, конечно, были маршалы Победы. И иногда выступали одним фронтом. У Леонидовича Брежнева длительное время не было Ордена Победы. Но он же себя позиционировал Великим Военачальником. Да. И ему очень хотелось его... Но когда было празднование Победы, все оставшиеся маршалов Победы, кто были с орденом Победы, извините за тавтологию, позвонили из секретариата Брежнева и просили на на ноябрьские праздники, где вы будете фотографироваться вместе с Брежневым и будете принимать парад 7 ноября, не надевать орденов Победы. Ну, чтобы Леонид Ильич не расстроился. А вот и 7 ноября, когда Брежнев вошел в Кремлевский дворец съездов, в вестибюле встречали Жуков, Рокоссовский и Василевский. Они скинули шинели, и ордены победы были у всех. А 30 января 1965 года в составе советской правительственной делегации он принимал участие в похоронах бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.
1: А почему именно он?
0: А он же был орденоносец ордена Бани. А, да, да. Это серьезно, Это типа дворянский для Англии, да. Так или иначе, 27 мая 1973 года Иван Степанович скончался. Ну, что можно сказать о, о жизни Ивана Степановича? Да, люди сложные. И все маршалы Победы тоже были сложные люди. И у них было в биографии их вещи, которые они пытались забыть. А другие вспомнить. Ну, так бывает. Но то, что он один из главных победителей фашизма, да, Именно он освободитель Восточной Европы Это факт, который ни, никто не поспорит Даже если его потом называть кровавым советским человеком Уничтожить там Пражскую весну Хотя он там, его там не было, в принципе да? То есть
1: в это время он не находился? в
0: крови? Нет, нет Но ну, еще раз Ну вот они просто пинают ну, Чехия сейчас себе или власть, которая не может себе позволить Чтобы какие-то памятники были связаны с русскими ну, поэтому они этот памятник, где он с сиреней, любимые его цветы были сирень. Как раз 10 мая, когда освободили Прагу, Прага была вся в сирене. Поэтому знаменитые фотографии где он с сиреней. Да? И с этой фотографией потом слепили этот знаменитый памятник. Но сейчас этого памятника нет. Как, прочим, и танка, который первый вошел в Прагу, его тоже нет. Но они хранятся где-то там на складах. Да, там. И, конечно, он теперь непочетный житель города Праги.
1: А вот что касается его работы в организации Варшавского договора, в чем она состояла?
0: Ну, как бы он готовил э, Варшавский договор или к, к обороне, если нападет НАТО, или к нападению, да, совместное, чтобы как бы воевали ведь в то время мы обезопасили наши границы. И поэтому, если война была бы с НАТО, она началась бы не на нашей территории, а где-то в Центральной Европе. Ну, только единственный выход – это 60 километров в Норвегию. Но я не думаю, что это был бы главный театр военных действий. И поэтому нужно было, чтобы совместно с войсками Союзного э, аршерского договора мы к этому подготовились. Были какие-то планы.
1: А как Конев относился к нашим союзникам? Ну, скажем так,
0: достаточно отрицательно. Единственное воинские подразделения которые бы воевали профессионально и хорошо конечно история не интересно слагать наклонения да? но это были бы армии гдр вот армия гдр бы воевала бы профессионально сто процентов да?
1: остальные кто там польша
0: польша румыния и... чехия там, они бы быстро раздались с поднятыми руками ну может быть болгары бы воевали бы активно потому что они были заинтересованы с турками а, или с греками чтобы выйти к Егейскому морю, захватить Стамбул, там ну, какие-то такие мечты были, да. А всем остальным это было неинтересно. Они были вторичные, они, скажем так, получали от нас финансовую помощь, там, мы покупали у них не конкретно способную продукцию. Например, ну, я Например? не знаю, там, машины, автобусы. Конечно, ну, за рубежом они были намного лучше, чем у нас. Продукты питания какие-то, да, спорные, что можно было купить лучшего качества. Мы покупали у них там, строили им заводы, ядерные электростанции, там, да, многое другое. Ну, в общем, все это было спорно, к сожалению. И Конев это прекрасно видел. Но так или иначе, при нем как раз был этот скандал с Берлинской стеной. Ну, когда мы построили Берлинскую стену, и когда соприкосновение американских войск в Берлине там, на чекпон Чарли, место границы перехода западно-восточного Берлина, да, стояли наши и американские танки, да, готовы стрелять друг друга. Но он не дал приказ наступать на американцев да, в западном Берлине, но американцы тоже не рискнули этим заниматься. Можем сказать одно, что во время руководства Конева мы нигде активно не воевали. Ну, Кроме, наверное, кроме Венгрии. но ну, про венгерский события 1956 года мы, Саша, с тобой обязательно сделаем еще передачу в будущем.
1: Сергей, как вообще почитается память маршала Конева? Есть ли какие-то памятные места, связанные с ним?
0: Ну, давайте так. В Европе память о нем забыта. А в Москве, в Кирове есть магистрали, посвященные маршалу Коневу. В нашем городе магистрали в честь маршала Конева нет. Хотя это странно, конечно. Думаю, что он тоже заслужил дважды российского союза, да. Ну, Ворошилова у нас есть маршала, а маршала Конева у нас нет. В общем, действительно, он заслужил. Мемориальные доски, конечно, существуют. Надеюсь, нам удастся из Праги вытащить этот памятник и поставить его где-нибудь, например, в Кирове, или в Москве. Почему нет? Хороший памятник, действительно настоящий. Вот. Ну, это уже, как говорится, не наши это фантазии. Конев немножко не раскрученный маршем Победы.
1: Сергей, а ли, что Конев из всех современных ему писателей mm-hmm. больше всего любил Василия Шукшина?
0: Ну, да, Василий Макарович... Ну, я не знаю, читал ли он произведения Василия Макаровича. Но они оригинальные, интересные и так далее и тому подобное. Но тут было другое. В фильме «Освобождение» Именно Шукшин, а он же закончил актерско-режиссерский факультет в ГИКа, да, он сыграл маршала Конева. В первой серии «Курская дуга» вроде еще Конева играет другой актер. На всех остальных сериях, э, видимо, Коневу там понравилось, не знаю, в общем-то почему. Но во всех остальных сериях именно Шукшин играет маршала Конева.
1: Где еще его образ, в каких-то литературных, может быть, или кинематографических произведениях можно встретить?
0: Слушайте, давайте так, а вот если Жуков встречается в каких-то произведениях о войне, да, да. то Конев не встречается, как таковой, да. Ну, наверное, партия правительства или как бы наша интеллигенция решила, что герой должен быть один, ну, кроме товарища Сталина или Брежневого Время. Брежнева и прочее. Поэтому нет в фильмах, где происходят какие-то наступательные операции, там «Солдаты свободы» или какие-то еще битвы, где там принимают участие, Конева, конечно, играют. Это понятно. Но так нет. Я не знаю ни одного такого нормального литературного произведения про него. Не знаю. Но он оставил после себя достаточно интересные мемуары. Единственное, что некоторые моменты по политическим цензурам он не осветил. Вот было бы интересно узнать, существуют ли еще какие-то остатки, которые не напечатаны в его, и напечатать, и посмотреть. Это
1: вот то, что цитировал ты. Я да,
0: цитировал, конечно, в первую очередь его воспоминания. Угу. Я думаю, что про Венгрию или про его отношения с, с Жуковым он наверняка что-то где-то писал.
1: А в воспоминаниях официальных этого нет?
0: Нет, конечно, этого нет. Uh-huh. Ну, и там со Сталином мало взаимоотношений.
1: А, кстати, какие у них были взаимоотношения? Да
0: хорошие, нормальные, еще раз, да. Но, видите, Сталин его не расстрелял в 1938 году, хотя мог, да, не расстрелял в 1941, да, определенно. Видимо, он встречи, когда они впервые встретились с ним, да, а Сталин был хороший физиономист, хорошо понимал людей, да, поэтому он посчитал, что такой, как Конев, не предаст. Ну, и как бы видел его потенциал. Действительно, согласимся, что когда мост перекрыт железнодорожный, построить по льду железную дорогу и бронепоезд перебросить в тыл врага, а вот это тоже надо уметь. Это тоже нужен талант какой-то. Поэтому я считаю, что он был, в общем-то, не очень неплохим нашим военачальником. Поэтому я сделал сегодня передачу.
1: Спасибо, Сергей. Переходим к нашей исторической викторине, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Напомню вопрос
0: прошлого выпуска. В прошлый раз, Саша, у нас была передача, посвященная российскому императору Александру Первому Болгосновенному. И вопрос был такой. Ну, понятно, какое это имеет отношение к Александру Первому. Назовите город, в котором на некой площади, а площадь называется Александр Плац, Находится огромный нюрмак Дом учителя, телевизионная башня Большие вращающие часы и фонтан дружбы народов Да, это правильный ответ Берлин Есть ли у нас правильные ответы, Саша?
1: Да, очень много
0: А кто у нас победитель, Саша?
1: Сегодня у нас первым отличился Сергей Николаевич Н, тут фамилия у него указана угу. Так вот Так что
0: Свяжитесь с нами наш победитель, да. Да, Поздравляю, вы получите очень хорошую книжку Это заставит и но да.
1: Ну а теперь новый вопрос
0: Да, вопрос такой за освобождение и сохранение какого города? Католические ксензы творили молитву за здравие маршала Конева.
1: Ваши варианты ответов присылайте, пожалуйста, на наш электронный адрес радио VIVAT, собака, mail.ru Либо через наше сообщество ВКонтакте в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой. На сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.